0: Yann est fini et débriefé, Aurélien est parti en vacances. Aujourd'hui, on va parler donc cinéma italien et toile d'araignée en haut du box-office. Opening weekend end numéro 33, c'est parti, max générique.
1: Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler. me dire merci C'est hyper beau le cinéma. On a affiché
2: complet partout.
1: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
2: Finalement, ce qui est important, ce sont les gens
3: des gens âgés qui mettent des lunettes.
1: Ils arrivaient à faire une
3: estimation comme des observateurs du cinéma.
0: Et oui, je le disais, aujourd'hui pour ce numéro 33 d'Opening Weekend, euh, nous avons le plaisir d'accueillir en fin d'émission l'équipe du film Dernière Nuit à Milan en, en la présence de son réalisateur Andrea Di Stefano et de son acteur principal, Pierre Francisco Favino. Euh, avant de les accueillir, j'ai évidemment une Très très belle brochette de chroniqueurs autour de moi euh, pour parler de, de l'actu de la semaine. Euh, en la présence d'abord, on, on va présenter les dames. Mafili Makalou, bonjour Mafili. Bonjour Tom, bonjour à tous. Arthur Pavloski qui va nous parler de Worldwide et du d'US et un petit peu de cinéma français aussi. Bonjour à tous. Et évidemment mon comparse de présentation aujourd'hui, Julien Bernard.
3: Bonjour tout le monde, comme d'hab, une saison assez folle, euh, très difficile à prédire. C'est ça qu'on aime dans le cinéma aujourd'hui.
0: Et on n'oublie évidemment pas Max Marjolet aux manettes, comme d'habitude, à la réalisation. Julien, sans plus attendre, on va parler tout de suite euh, du box-office worldwide et US dans l'ordre dans que tu veux. peut-être Arthur qui prend la parole en premier.
4: Oui, alors on peut commencer euh, déjà bah, sans, sans, sans surprise par euh, l'extraordinaire euh, performance du film d'animation Spider-Man Across the, the Spider-Verse qui ouvre à l'international avec euh, 206 millions...
5: Alors là, c'est Worldwide, War... 208.
4: Worldwide, 208 millions, euh, 600 000 dollars. Donc il faut savoir que c'est euh, euh, beaucoup mieux que le premier, euh, le premier volet. Juste en domestique, donc aux US, le film cumule 120 millions 500 000 dollars. C'est à peu près deux fois euh, le score du premier, en tout cas juste sur, euh, sur le domestique. Le film a ouvert numéro un dans, dans à peu près euh, tous les marchés dans lesquels il, sont sorti, dans lequel il est sorti, donc euh, c'est-à-dire 60. Il faut noter qu'il a, il a réalisé des perform une performance quand même assez euh, exceptionnelle en Chine notamment, où euh, le film a ouvert euh, parmi, parmi les meilleurs euh, les meilleurs titres Marvel. Donc.
3: Il est à 17 millions en Chine. Alors, on va juste rajouter, c'est le meilleur résultat pour euh, Sony en ouverture sur un film d'animation. Mmh. Euh, donc tu l'avais dit, c'était à 88 millions à l'international, donc c'est 2 fois supérieur au Spider-Man Into The Verse. Euh, et donc les meilleurs territoires, c'est Chine, Mexique, UK euh, et, et la France qui arrive avec 3,7 millions. Mais bon, on y reviendra dans le top France, évidemment. Et pour juste comparer, Mario, il avait ouvert à 319 millions. Donc là, on est sur du 208, on l'a dit, et Mario avait fait 146 aux US versus 126 pour Spider-Man et 172. Donc c'est vraiment à l'international où Mario avait fait la différence puisque là, c'est du 172 versus 88.
4: Et pour rappel, Mario avait euh, été sorti le mercredi dans la plupart des territoires. Oui, mais je l'ai pas
3: voilà. compté sur le 146. Sinon, euh, il faut lui rajouter 50 millions de dollars. Je okay. savais que tu allais essayer de me piéger. <rire> Non, et alors ce qui est marrant aussi, c'est que déjà son total, ça représente déjà 63% du total du premier de Into the Spider-Verse.
4: Comme quoi ce deuxième volet bénéficie vraiment du bon bouche à oreille qui, qui s'était installé sur le premier pour rappel Oscar du meilleur film d'animation en 2018.
3: Et on va encore rajouter, puisque c'est vraiment l'événement de ce week-end, Spider-Man, donc c'est le 52e au box-office US, hein. c'est le 52e meilleur démarrage. Uh, all time, et c'est le huitième au niveau de l'animation. Devant, il y a Le Roi Lion, Incredibles 2, Super Mario Bros., Finding Dory, Frozen 2, Shrek the Third et Toy Story 4. Mm. Et après, tu peux enchaîner sur The Little Mermaid.
4: Sur la petite sirène, c'est ça qui arrive en deuxième position pour son deuxième week-end. Euh, donc, à l'international, qui cumule 82 millions 900 000 dollars, ce qui l'amène à un total de 326 millions. 700 000 dollars au worldwide et puis pour, pour juste les US là pour le coup la petite sirène on peut dire qu'elle a essuyé une, un être recul en deuxième semaine tout en sachant qu'elle bénéficie d'un week-end de trois jours si je me rappelle bien la semaine ouais, dernière il, aux US il,
3: ils ont perdu 58% alors que tu, si on compare Jungle Book c'était moins 40 euh, Alice au Pays des Merveilles moins 46 La Belle et la Bête moins 48 Aladdin moins 53 ils cumulent à 186 millions de dollars et il est en sixième position sur l'année sur 2023.
4: Et ce n'est pas fini. Euh, troisième position, euh, le dernier volet des aventures de Dominique Toretto, Fast 10, qui lui cumule pour sa troisième position. Euh, semaine mène uh, au worldwide 50 millions de dollars, 500, 50 millions 645 000 dollars exactement, pour un cumul à 600 000, 603 269 dollars.
3: Et alors là, pour lui, on dit qu'il est sur les traces d'un Fast 9 qui avait terminé à 726 millions ou un Hobbs Shock à 760 et les marchés les plus importants sont la Chine, 125 millions. Mais pour rappel, le marché chinois sur les opus précédents, il était monté à 200 millions de dollars. Et voire sur le 7, il était passé même à 400 millions. Donc il y a quand même une euh, baisse assez il y a importante. Une fa
0: une fatigue importante et on, on se rend compte voilà, les deux derniers volets font à peu près les mêmes résultats. Est-ce que c'est désormais les, les nouveaux standards pour la, la saga Fast finalement
3: A priori, de toute façon on savait, hein, quand tu arrives au numéro 10, il y a eu une espèce de, de fatigue qui se fait ressentir. Après y a eu une certaine fatigue, puisque quand on est quand même sur du 750-800 millions de dollars de recettes, ça reste quand même très, très positif. Donc la Chine, alors sur, sur les marchés, donc en tête c'était la Chine évidemment sur les marchés internationaux. Euh, Mexique euh, avec 33 millions, Brésil 21 et le Japon 19, et ce qui est marrant parce que l'international représente plus de 70% du cumul.
4: Arthur, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite Alors en quatrième position, on retrouve le film Sud-Coréen Up No Way Out, qui a eu ouvert dans quatre marchés euh, à l'international, qui cumule donc... Euh, pour son premier week-end, euh, 27 911 000 dollars. En cinquième position, on retrouve les gardiens de la galaxie qui lui cumule à date 780 111 dollars euh, de recettes, avec euh, pour son cinquième week-end euh, 22 600 000 dollars euh, cumulés euh, au Worldwide. Euh, le film devrait dépasser, euh, je pense, si ce n'est déjà fait, euh, les
3: précédents obus des guerres et, de la Alors il a dépassé le premier qui était à 770 et le deuxième c'est 869. Donc il a un petit peu de chemin à faire mais euh, il va terminer à peu près à ce niveau-là.
4: L'effet notable, on retrouve en sixième position euh, le film Disney Fox euh, d'horreur, The Boogeyman, titré en français euh, par, euh, comme étant le croque-mitaine, qui a ouvert euh, pour son premier
3: week-end à 20 millions de dollars au World Wide. Et 20 millions, donc c'est 39% au-dessus de Escape Room le 2. C'est plus 36% par rapport à The Pop Exorcist, euh, plus 15% par rapport à Don't Breathe 2 et moins 2% par rapport à The Forever Purge. Et si on regarde du côté de Stephen King, il est 23% en dessous de Carrie qui était sorti en 2013, qui avait ouvert à 16 millions, 12% en dessous de Doctor Sleep qui avait ouvert à 14 et 49% en dessous de Cimetière qui avait ouvert à 24 pour être tout à fait complet, sur The Boogeyman. Mais on y reviendra parce que j'ai quelques questions sur The Boogeyman, sur le, sur sur France. le Top France. Ouais. Euh,
0: Julien, le, le mois de juin vient de commencer aux états unis C'est pour le marché américain comme pour le marché français un mois extrêmement important, un gros enjeu. Euh, quels échos tu peux nous donner à date du marché américain Quelles sont les, les grosses attentes Là, Je ne parle pas de l'été, hein, mais juste, juste du mois de juin pour l'instant. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui arrive fort Qu'est-ce qui arrive peut-être bah, un peu moins fort
3: Surtout, on va, on va faire un point sur le marché américain. Le marché américain, aujourd'hui, il est à 3,58 milliards de dollars. Euh, donc, c'est une hausse de 29% par rapport à 2022. C'est une baisse de 22% par rapport à 2022, on pourra justement euh, comparer un petit peu euh, avec la France tout à l'heure. Euh, Universal en tête avec un milliard, suivi 1 milliard 08, il faut que je le dise, puisque donc Universal plus Focus. Juste devant Disney, plus Fox, plus Searchlight, plus Stark, et à 1,05 milliard. Donc c'est très, très serré. C'est un petit peu la, bon, le PSG lance. Oui, puis on va, on
0: va, oui, c'est ça, un petit point de différence. Mais on va le voir aussi quand on, tout à l'heure on va parler euh, de, de comment les distributeurs euh, se comportent en France. Et on va voir que cet écart-là, il se répercute aussi sur notre territoire.
3: Et Sony, lui, arrive en troisième. Sony Pictures, Sony Classic, plus Crunchyroll. Alors loin, loin derrière, puisqu'ils sont à 318, 318 millions de dollars. Euh, mais ils sont là, ils sont là, Lionsgate, Paramount, Paramount justement dans les enjeux, c'est vrai qu'ils arrivent. Alors c'est à peu près les mêmes qu'en qu France, hein, euh, puisque euh, Warner ils vont avoir Flash, euh, Paramount ils vont avoir Transformer, une licence à rebooster, mais les trackings sont plutôt... Euh, il est en place en tout cas, donc on l'attend à un certain niveau. Je pourrais vous dire en France autour d'un million cinq, mais on verra parce qu'on sait que les trackings, ça donne pas forcément le bon résultat. On sait que les prédictions depuis le Covid, c'est devenu très compliqué, mais c'est ça qui est, qui est fun aussi. Oui, que
0: plus, plus, plus aucune carrière n'est écrite d'avance aujourd'hui et, et les tracking nous donnent finalement une, une indication mais qui reste, voilà, qui reste euh, très, très évasive encore.
3: C'est exactement ça. On a quoi d'autre On a Elemental bien sûr. Euh, Elementaire,
0: oui tout à fait, qui arrive chez nous le, le 21 juin.
3: Et qui sera en face, tu auras aussi un Dreamworks, euh, Ruby en français, en français c'est Ruby, Ruby la do kraken Et Indiana Jones évidemment, ouais, qui qui, alors, j'ai pas le forecast sur Indiana Jones, mais on peut s'attendre aussi à du lourd et qui s'abalait un peu le marché. Mais en tout cas, ça va être euh, un mois de juin qu'on en a rarement vu euh, et ça lance, même si elle a été déjà lancée, la saison des blockbusters. C'est là où on se rend compte. En fait, on est sur une période où mai-juin, c'est vraiment les films américains qui font le marché euh, sans mettre de côté les films français, les films canois qui arrivent à, à sortir un peu leur épingle du jeu mais on serait revenu sur des... Et c'est là où on voyait qu'il y avait un vrai problème en 2022-2021, c'était cette absence de blockbuster. parce qu'on n'est pas sur des marchés très élevés, mais il y a au moins besoin euh, d'une locomotive pour booster ce marché.
0: En tout cas, les... c'est le moment que, que, les... que les... les majors prennent pour sortir les grosses machines, euh, puisque voilà, Disney sort coup sur coup élémentaire son gros Pixar, euh, et, euh, et Indiana Jones 5. Euh, je crois que Disney n'avait pas sorti un Pixar en salle depuis maintenant plusieurs années. Bah,
3: C'était Onward, je pense, le dernier ouais, en, euh, avant, ouais. en avant. C'est ouais.
0: ça. Donc, l'avant Covid, donc, à autant, dire, autant dire une éternité, plus de trois ans. Et puis Paramount Paramount arrive avec, euh, avec Transformers et derrière euh, Mission Impossible, euh, non loin derrière, donc voilà, ça va être, ça va être euh, de gros enjeux pour, pour ces studios-là.
3: Et puis alors, Paramount, ils ont pris la place, entre guillemets, hein, puisqu'il n'y a pas de place établie, mais en tout cas ils se sont positionnés sur les dates des Jurassic World, qui avaient plutôt bien fonctionné, puisque le premier il avait fait 5, plus de 5 millions et les deux autres étaient à 3 millions d'entrées.
4: Arthur, tu voulais rajouter quelque chose non, bah,
3: Tu voulais parler de Mario. Peut-être peut as oublié de dire, Mario, qu'il était à 1,3 milliard. Non, c'est
4: que vous avez oublié un Pixar qui est quand même sorti en salle l'été dernier. C'est peut-être que le fait qu'on l'ait oublié veut peut-être dire plus que... que, que... Ah, mais qu il n'était pas sorti en France.
3: Si, il est sorti si. en France. C'est quoi, quoi
4: L'important, <rire> c'est que tu vois même pas de quoi je parle. C'est Buzz l'éclair qui est sorti en France l'été dernier.
3: C'est vrai, mais ce n'est pas un Pixar.
0: <rire> non, mais toi, toi, Arthur, en tant que... Parce que, bon, faut, faut que vous le sachiez, Arthur, c'est quand même le plus grand fan d'Indiana Jones. pour euh, tous les temps, tous les ever. Temps, <rire>
3: toi,
0: toi, 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 qui suis quand même avec beaucoup d'intérêt la manière dont le, dont, dont le film évolue, Alors, en tout cas dans, dans, la manière dont il monte au fur et à mesure, comment tu le sens arrivé toi En plus, tu
4: l'as vu. Bah, écoute, c'est intéressant à dire parce que c'est vrai que je pense que Disney avait, attendait beaucoup de cette projection à Cannes, en tout cas comme... Euh comme un effet qu'on aurait pu attendre de Top Gun l'année dernière ou d'Elvis c'est que présenter les films dans ce, dans, dans, dans ce cadre là c'est forcément leur faire une, une première vague de, de pub en fait, avant leur sortie et est-ce qu'on peut dire que, que la projection du film va vraiment aider à sa carrière là qui arrive, comme on l'a dit, là c'est vrai que les blockbusters s'enchaînent, en tout cas au mois de juin mais après au mois de juillet ça ne va pas s'arrêter est-ce qu'il va réussir à tirer son épargne du jeu Est-ce que ce n'est pas une licence, en tout cas qui se veut familiale, mais avec, euh, avec laquelle Disney aura du mal à peut-être aller chercher les plus jeunes, là où sur un dessin animé comme élémentaire, c'est peut-être un peu plus évident euh... Il ne faut, il faut, faut pas
3: oublier que dans les années 80, quand Indiana Jones a débarqué, donc George Lucas, Steven Spielberg, ça a changé beaucoup de choses, hein. il y avait juste choses qui étaient arrivées sur les blockbusters, euh, mais après ça le film, le Star Wars. Le fi il y avait Star Wars évidemment, donc les deux sortaient, euh, non parce qu'entre temps je crois qu'il avait sorti 1941 Spielberg, ouais. juste avant Indiana Jones, donc il n'avait plus droit à l'erreur, <rire> et euh, mais ça avait vraiment changé la phase du cinéma parce que ça n'existait plus, les films d'aventure. Ça datait des années 30, 40, 50. Euh, donc, ils ont remis ça au goût du jour. Et c'est ce qu'ils expliquaient un peu sur le 4. C'est qu'en fait, ils avaient tellement été... Euh, on leur avait piqué toutes les idées. Et donc, il fallait qu'ils réinventent tout. Donc... Forcément, c'est des nouveaux challenges. Aujourd'hui, c'est plus des blockbusters. On y va parce qu'on aime Indiana Jones, mais c'est forcément un peu différent. Et le 4, je crois qu'il avait terminé. Il était sorti en 2008 et il avait terminé à 800 millions de dollars. Et 4 millions. Worldwide. France, et 4 millions, 4 millions 5, non 4 par millions là. 5 en France.
4: Ouais. Et dans une, dans une perspective un petit peu similaire à celui à, au nouvel opus qui sort, parce qu'il avait aussi été présenté au Festival de Cannes en ouverture. Tout à fait.
0: En tout cas, euh, est-ce que Indiana Jones a tiré son épingle du jeu De Cannes, on le, on le saura vite. Euh, en attendant, ceux qui doivent tirer leur épingle du jeu dès maintenant, c'est les films qui sont déjà sortis euh, ce mercredi, les semaines d'avant. Donc c'est l'heure de passer au box-office France. vous l'avez entendu, c'est évidemment le générique de Spider-Man au, au clavecin, je ne sais pas. Versus DJ Max. Ouais, ça. <rire> jeu, ça aurait très bien pu partir en électro juste après, je sentais euh, quelque chose arriver. On n'a on, on on pas laissé jusqu'à là, parce qu'il est peut-être très tôt le matin, vous êtes en train d'écouter le podcast dans votre voiture, donc on ne pas vous effrayer non plus. Quoi qu'il en soit, évidemment, de Spider-Man Across the Spider-Verse, il en est évidemment question dans le top euh, France de, ce, de, ce, de cette semaine, de ce week-end, euh, puisque le film est en tête... Euh, les, les, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas en, en, en tête du classement, il y, y a trois semaines c'était Fast and Furious qui était en tête, il y, y a deux semaines c'était euh, La Petite Sirène, et cette semaine du coup c'est euh, Spider-Man Across the Spider-Verse qui cumule pour ses cinq premiers jours euh, 475 000 entrées avec un résultat quasi anecdotique en avant-première, donc c'est même pas la peine qu'on qu qu le cite. Quoi qu'il en soit, la performance elle est évidemment très importante pour le film sorti par Sony Pictures euh, puisque en cinq jours, il réalise des plus de la moitié des entrées du précédent épisode donc voilà on évidemment euh, le, il n'est même plus vraiment question de, de, de comparer les deux films, euh, ça sera bientôt l'histoire ancienne le, le score du, du premier épisode, là on est déjà, euh, Julien je pense sur une carrière d'un film qui va dépasser allègrement les deux millions d'entrées
3: peut-être. en fait tu poses exactement la bonne question, on est sur quel type de carrière le, le, le premier donc euh, Into the, the Spider-Verse avait terminé à 800 000, il avait eu un il ratio... Sorti
0: en France sous le titre New Generation Yes,
3: il avait okay. eu un ratio de 4 il ça avait eu manqué, euh, euh, ouais. il avait eu un ratio de 4 donc là la question c'est est-ce qu'il va se comporter comme un film d'animation ça veut dire avec des jambes une tenue assez longue ça veut dire qu'il peut aller chercher du x4, euh, x5, voire aujourd'hui x6, s'il suit un, un petit peu le chemin d'Encanto de, ou de Puss in Boots donc dans ce cas là oui, les est 2 millions faciles. s'il reste un petit peu ça veut dire que sur son public fan euh, malgré les, les retours dithérambiques sur le film, parce qu'il a, il a même des meilleures notes que le, que le premier, je crois il est euh, à demi sur demi sur, sur 5 et 8,5 sur 10 pendant que le, le précédent était à 8 et, et 4. Et
0: puis on, on se rend bien compte en plus sur cette typologie de film que euh, d'autant plus depuis la période de la post-Covid que les bouches à oreilles font des films de, sur des très longues carrières Le chapeauté, on a encore une exemple un, pas le chapoté, euh, si, le chapoté, si Le chapeauté ouais,
3: ouais, ou un canto. alors après ils ont eu un petit peu moins de concurrence, comme on le disait juste avant, on arrive sur une période où toutes les semaines il va y avoir de la concurrence mais avec des notes comme ça, en tout cas je le vois mal pas passer la barre des 2 millions et ça peut être une petite surprise euh, qu'il aille chercher un petit peu plus haut, je serais pas étonné il y aura aussi la fête du ciné pour le booster mais il euh, y a de la concurrence comme on le disait les films d'animation, Indiana Jones euh, voilà, ça va sortir toutes les semaines mais en tout cas c'est un démarrage on, on l'attendait un petit peu plus haut mais c'est surtout dû au marché, au soleil on l'oublie pas le soleil hein, parce que ce week-end le ratio euh, mercredi week-end il devait être de j'ai le chiffre il était de 5,5 ,5, quand généralement sur cette période tu tournes plutôt à 6,5 donc c'est vraiment euh, les gens ont du mal à ouais. retourner en salle donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte que c'est un, bon ré, un résultat peut-être décevant par rapport au premier jour mais un bon résultat par rapport au marché
0: ouais, il, faut vraiment, il faut vraiment comprendre à quel point le, le, le soleil qui s'installe peut, peut impacter les entrées en salle et là, là on, est encore dans, on est encore dans le dur à ce niveau là euh, puisque Julien, tu vas, tu vas me contredire si j'ai tort, mais je crois que c'est le, le plus faible, faible week-end depuis le, depuis le début de l'année 2023.
3: Oui, tu as raison, on va juste se faire un petit point fréquentation puisque on a passé le mois de mai. Mais, donc c'est le plus mauvais week-end depuis le début de l'année. C'est la première fois qu'on passe en dessous de la barre des 2 millions d'entrées. Et c'est la première fois que 2022 nous passe juste devant, ça ne se joue à rien. Euh, et on est aussi juste en dessous de la moyenne classique sur le week-end à 2 250 000. 1000 entrées. Mais pas de panique, parce que si on regarde quand même, le mois de mai qui a été très bon, euh, la fréquentation elle a atteint 14,26 millions d'entrées. Donc c'est une hausse de 27% par rapport à 2022. Donc aujourd'hui, on cumule à 82 millions d'entrées. 82,38, c'est une augmentation de 33% par rapport à 2022. Et on est sur une perte, parce qu'évidemment, si on revient sur 2019-2018, on est sur une perte qui tourne à peu près à moins 11, moins 12%. Et juste pour la petite anecdote, les films qui ont le mieux performé, donc au mois de mai, t'as Les Gardiens de la Galaxie qui a fait 3 millions, t'as Fast 10 qui a fait 1,7, Super Mario qui a fait 1,4 million, La Petite Sirène 600 000 et t'as un film français, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le top 5, c'est Jeanne Dubarry euh, qui avait séduit quand même 600 000 cinéphiles.
0: Pour reprendre notre top et, et, et notre podium, euh, Mafili, tu voulais nous parler de, de La Petite Sirène en, en deuxième position.
6: En effet, La Petite Sirène en est à sa deuxième semaine d'exploitation et ajoute 287 000 entrées à son cumul, qui est actuellement de 870 000 entrées. Euh, on s'approche donc très vite du million euh, et euh, je pense qu'il va sûrement l'atteindre euh, la semaine prochaine, ou en tout cas celle d'après. Et si on va chercher euh, dans les comparables live-action Disney, on, est, on était un peu plus haut sur Cruella, qui était à 949 000 entrées. On était également plus haut sur Aladdin, qui était à 1,3 million. Le Roi Lion, est-ce qu'on le cite vraiment, qui était en deuxième semaine En à... catégorie, le Roi Lion. Mais je le cite parce que ça fait, trop, ça fait quand même plaisir. On était à 5,6 millions d'entrées. <rire> Donc voilà. Et euh... on le rappelle, juste pour, pour, pour rappel, le Royaume avait dépassé les 10 millions d'entrées en fin de carrière. Ouais, donc, difficilement comparable. Et enfin, Maléfique, le deuxième opus, était à 1,5 million d'entrées. Donc en conclusion, on peut dire qu'on est bien en deçà des autres films de live action Disney. Mais c'est pas un score catastrophique. Et on, a, on constate juste une baisse de 33%, qui est assez minime, on peut dire. Donc on verra au fil des semaines comment le film euh, va se tenir.
3: Non, ça fait partie des pertes les moins importantes, en tout cas du top 10. Ils sont 3 à moins 33, dont la petite sirène. Après, le, le problème, c'est qu'il a démarré au même niveau qu'un Dumbo, ou comme on disait, au-dessus d'un Cruella et au même niveau qu'Aladin, ou un tout petit peu en dessous, c'était 470. Le seul problème, c'est que sur leur deuxième semaine, les pertes étaient encore moins importantes. Parce que si je regarde, j'avais quoi J'avais Cruella qui avait pris plus 63%, j'avais Aladin qui avait pris plus 9% et Dumbo qui avait perdu moins 4%. Euh, donc ça va être compliqué de dépasser les 2 millions. Il est plutôt revenu sur une fin de vie autour de 1,5 million, je me trompe peut-être aussi, hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il a pris, comme tu le dis, ma fille, il a pris un peu de retard.
0: En troisième position, euh, Fast and Furious 10 perd encore une place, mais il trace sa route vers les 2 millions d'entrées, puisqu'il est désormais à euh, 1,865 000 entrées millions d'entrées pardon euh, moins 45% de, de pertes sur le film cette semaine hum, il devrait il devrait terminer sa carrière en dessous des 2,5 millions d'entrées euh, ce qui Julien le positionnerait finalement à peu près au milieu de la saga Fast and Furious
3: ouais c'est ça il va juste être au dessus de, de Fast 9 en dessous de Hobbs and Shaw donc voilà euh, une deux trois quatre cinq, le sixième ce sera le sixième euh, du classement, donc comme tu dis, un hein, voilà. petit peu il, au milieu.
0: Il y, a, il y a deux semaines, Max, pareil, d'une tendance plutôt favorable par rapport à Hobbs show Finalement, le, la tenue n'a pas été suffisamment forte et, et, le, et Fast Furious 10 risque de finir un petit peu en dessous, Hobbs au, au, au final.
3: Bah, on, je pense que surtout la première semaine, c'est-à-dire que tu as la basse fan maintenant, qui va tout de suite. Et puis après, euh, comme on le disait, il y a un petit peu une fatigue de la licence, même si euh, ça reste euh, tout à fait honnête euh, d'aller dépasser les 2 millions d'entrées. On les prend avec plaisir.
0: Juste à la sortie du podium, euh, les gardiens de la galaxie passent la barre des 3 millions d'entrées avec 3 116 000 entrées. Euh, plutôt une, une belle tenue hein, pour une cinquième semaine. Il ne perd que 44% de ses entrées. Voilà, le sac, sac à air continue continue doucement, euh, doucement. La barre des 3,5 est atteignable. Pas, pas évidente, mais atteignable.
3: Oui, c'est ça, il sera par là. Est le, ça va être, euh, il est actuellement 13e au travers de la galaxie MCU. Euh, entre, euh, entre Civil War et Spider-Man Far From Home.
0: Mafili, tu voulais nous parler du, du premier film français du classement. Il est
6: en cinquième position. En cinquième position, donc c'est L'amour et les forêts, le nouveau film de Valérie Donzelli, qui se maintient bien en deuxième semaine avec 106 000 entrées en plus. Et au cumul, on est à 226 000 entrées. On est bien, bien au-dessus de son précédent film, euh, du précédent film, pardon, de la réalisatrice qui était Notre-Dame en 2019, qui cumulait en deuxième semaine 166 000 entrées. Euh, pour Virginie et Ferra, on est au-dessus de Revoir euh, Paris, qui était à 257 000 entrées, et Les enfants des autres, qui était à 240 000 entrées. Euh, et, tous les, et ces deux films étaient de, déjà de beaux succès. Donc, euh, c'est une belle carrière pour euh, ce film qui est au Festival de Cannes à Cannes 1 effet.
0: mais qui faisait partie tout de même de la, de la sélection officielle en tout cas voilà Virginie Fiera elle continue sur une trend incroyable puisque tous ses films semblent trouver leur public en salle, Voilà, une, une vraie cote d'amour pour, pour elle en ce moment euh, on enchaîne avec les autres démarrages de la semaine, puisqu'on en retrouve un dès la sixième position avec le Croque-Mitaine. Euh, Il y avait une espèce de, 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 de petite bagarre entre, entre deux nouveautés plutôt horreur, euh, puisqu'on avait le croque mitten qui était en pur film d'horreur et Renfield qui était, euh, on va dire, de l'horreur comédie. C'est euh, le... des succès pour les deux. Voilà, c'est le croque mitten qui, qui, prend les, qui prend les devants cette semaine avec 80 000 entrées au compteur sur ces cinq premiers jours. Voilà, ça reste c'est convenable, mais ça reste tout de même un, un, un petit démarrage, Julien.
3: Hein. Ouais, moins 9% par rapport euh, à, j'ai oublié le titre en français, The Offering. La proie du diable. La proie, La proie du diable, du diable. Merci, Max. Donc, euh, pardon, non, plus 9% en plus, pardon. Plus 9%, il avait, ouvert, oui. il avait ouvert à 75 000, il avait terminé à 170 000. Il est en dessous par contre de l'exorciste, The Pope Exorcist, pardon, moins 41%. Euh, et en dessous de Evil Dead Rise, je vous ai pris les films qui étaient sortis en, en 2023. Et alors je me posais justement une petite question parce que je regardais justement sur les films d'horreur à propos de cette date de sortie, puisqu'il y avait eu Firestarter qui avait qui était sorti sur la même date, qui avait ouvert à 53 000 entrées. On avait eu aussi en 2017 The Autopsy of Jane Doe, Jane Doe Identity, là c'est le titre en français, <rire> qui avait ouvert en 2017 à, à, la, à 66 000. La, Donc est-ce que c'est vraiment une bonne date sur les films d'horreur. Alors, j'ai trouvé un contre-exemple. C'était Ma, qui était sorti, lui, en 2019, qui avait réussi à atteindre 300 000 entrées. Mais euh, quitte à attendre voir une petite semaine voire deux petites ouais. semaines après force est de constater
0: que ce sont pas forcément non plus des, des films évidents euh, en termes d'horreur sur le marché français c'est pas c'est pas c'est pas des blockbusters d'horreur non plus donc euh, voilà mais c'est en, en tout cas une semaine qui est pas forcément hyper favorable pour ces films là euh, je le disais Renfield lui euh, démarre vraiment vraiment bas hein, pour le coup à à peine 20 000 entrées euh, pour le film avec Nicolas avec les deux Nicolas Nicolas Holt et Nicolas Cage euh, pour, pour, pour passer sur les autres démarrages, l'île rouge de Robin Campillo, sorti chez Memento, euh, démarre à 43 000 entrées. C'est évidemment loin, mais est-ce qu'on peut vraiment les comparer avec 120 battements par minute qui était sorti en 2017, mais voilà c est, c est, ça sert à rien de les comparer. Mais en tout cas, si on, si on, si on reclasse dans la galaxie Robin Campio, c'est déjà mieux que Eastern Boys en 2014 qui avait fini sa carrière à 47 000 entrées. Donc finalement, voilà si on prend le verre à, à moitié plein, on peut dire que, que l'Île-Rouge réalise déjà le score de, de Eastern Boys à, à l'issue de ses 5 premiers jours. Euh, autre démarrage à la 11 e position euh, et c'est à mettre au crédit de Metropolitan, c'est le film mon père et moi avec Robert De
3: Niro. On euh, va attendre le score 16 hein, pour voir le vrai De ouais. Niro.
0: <rire> 21, 20 et, 22 000 entrées au compteur. Il est juste au-dessus de, de Renfield dans hein, les deux films. Les deux films sont au touche-touche pour, pour les cinq premiers jours. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus On peut e également parler de l'improbable voyage, voyage d'Harold Fry euh, chez Wild Bunch qui réalise euh, 19 600 entrées pour ses cinq premiers jours, mais également de Sick of Myself, euh, film arrêté norvégien. Euh, de chez Oudanois, j'ai un petit doute maintenant, euh, chez Tandem qui réalise 11 000 entrées, mais attention 11 000 entrées très très parisiennes, hein. le film réalise plus de la moitié de ses entrées à Paris, et enfin on termine avec un documentaire sorti chez Apollo, Invincible, été qui fait 8 000 entrées. Messieurs, dames quelque chose à rajouter sur, euh, sur le top
3: Non, juste qu'on voit que les démarrages là, ont eu du mal cette semaine, as spider Spider-Man qui, qui évidemment qui dépasse qui est à 475 000, derrière le Croc mitaine qui passe pas les 100 000 et en dessous, on, on, t'as l'île rouge euh, qui a 43 000. mais sinon on, vraiment, euh, c'est là où tu te dis, c'était un week-end plus violent que ce qu'on qu pouvait s'attendre, que ce à quoi on pouvait s'attendre.
6: Ma fille. Et moi, si on pouvait euh, regarder le top 20, je me rends compte qu'on a quand même un film qui en est à sa dixième semaine. Et c'est Je verrai toujours vos visages qui est encore là. Et qui fait euh, et qui, qui, qui auto, cumule au total 1,1 million d'entrées. Euh, mais on a aussi Les Trois Mousquetaires et Mario Bros qui en sont à la, leur neuvième semaine. Donc ça montre aussi que euh, des films forts restent quand même dans le top 20 euh, de box office. Ma fille, puisque tu as la
0: parole, à moins que Arthur voulait ajouter quelque chose pour terminer. Ah, Excuse-moi, ma fille, mais je voulais ra <rire> revenir
4: rapidement sur les démarrages de Renfield et puis le mettre en comparaison avec les deux derniers films portés par le Golden Boy des années 90, à savoir Nicolas Cage. <rire> Alors je disais que si
0: Indiana si Jones est le film préféré. D'Arthur, Nicolas Cage est évidemment l'acteur préféré d'Arthur. Ah, là, quel
4: goût cinématographique, vous vous dites. <rire> Mais euh, non, non c'est vrai que les deux derniers films, à savoir Pig, euh, qui avait fini à 15 000 entrées et euh, Un talent non massif, qui devait marquer un petit peu le retour de cet acteur, qui finissait euh, lui aussi avec un score très décep... déceptif de 80 000 entrées. Là, on peut vraiment se dire que, que c'est la fin de de la carrière cinématographique de Nico Cage. Prends, euh... prends pas cette voie là, <rire> ah, je suis triste.
3: C'est peut-être plus le prochain Nicolas Jones. Donc, dans le 6. mais euh, Je
4: pense qu'on devrait le retrouver euh, très rapidement euh, si on en croit les rumeurs euh, dans les salles de cinéma.
0: Oui, et puis et puis même si même plus une rumeur, euh, Lords of War, la, la suite Lords de Lords of, Lord of War. Of War euh, qui, qui tout de même, on le rappelle sur Halluciné, le, le, le film de Nicolas Cage le mieux noté ouais. par les spectateurs. Euh, donc, on aura une suite qui, est a priori, est prévue pour l'année prochaine. C'est ça, produit par euh, Vendôme. Produit par Vendôme, ouais, donc, ouais. Des euh, producteurs français, ce qui ouais. étaient déjà les producteurs de, du premier épisode. Donc, c'est plutôt, plutôt encourageant de revoir Nicolas Cage dans, dans, dans ce genre de rôle. Là, je parlais même du 14 juin. Je...
3: Et non, juste à voir. noter, alors je ne sais pas si vous on en avait parlé déjà, mais sur L'Adamant, qui est à 120 000 entrées, euh, le film oui. du Losange The Quiet Girl, qui a à 117 000 entrées, euh, et j'en ai Burning et Days aussi 128 000 entrées.
0: Dancing Pina aussi en documentaire à, à 83 000 entrées. Tout ça c'est des très bons chiffres. Evil Dead Rise qui dépasse les 600 000 entrées aussi chez Metro. C'est encore un, un beau succès chez Metro qui a enchaîné deux succès consécutifs avec euh, John Wick juste avant qui, qui va frôler en fin de carrière le million et 1 fait. 1 100 000 entrées.
3: Et 530 000 pour Suzume.
0: 530 000 pour Suzume, on ne cesse de le dire. Euh, euh, voilà mais, mais ça fait toujours plaisir de ça fait toujours plaisir pour, pour paraphraser Aurélien ça fait plaisir euh, ma fille donc je te redonne la parole pour euh, pour nous parler du sondage Twitter et des attentes spectateurs pour ce
6: mercredi alors ce mercredi on a 14 nouveautés qui vont sortir et dans notre sondage on a mis Transformers Rise of a Beast très bien si tu prononcer
3: c'est quoi le titre en français
6: ah oh, bah il oui, y en a pas ça, <rire> tu as essayé de me piéger je le sens euh, le second film, c'est Waouh. C'est facile pour toi. <rire> J'adore ce titre. Tu le fais trop euh, bien. Le film réali euh, réalisé par Bruno Podalides. Ensuite, on a Marinette, le biopic sur Marinette euh, Pichon. 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 Ah bah j'ai envie de dire Ponchon, désolé non, non, Pichon. Pichon. Euh, le film distribué par Jokers, Et enfin, euh, le film dont, dont vous parlait tout à l'heure, Dernière Nuit à Milan, distribué par Universal.
0: Voilà, on va évidemment retrouver euh, Pierre Francisco Favino euh, et Andrea Di Stefano dans quelques instants. Juste avant, on va dérouler évidemment les sorties euh, de ce mercredi 7 juin. Elles sont au nombre de 14 comme mais j'ai pas disiez, donné ma les fille. résultats. Mais oui, oui, mais <rire> ma fille, mais, parmi, mais parmi ces nouveautés, lequel lequel n'est si sont les jeu sur notre
3: sondage Twitter.
6: Je vous laisse euh, à vos votes.
3: Maintenant, bah on attend les résultats maintenant. il y a un blanc euh, après euh, là.
6: Eh bah non, bah, vous n'avez pas envie de jouer. Ok. Marinette. Alors c'est Marinette qui est en tête avec 33%. Ah. Mais bah, suivi de très près pardon, par Transformers. Bah
0: écoute, c'est plutôt, plutôt bon signe pour... pour alors j'espère c'est plutôt bon signe pour uh, The Jokers. Donc pour le biopic sur Marinette Pichon. Euh, également en salle ce mercredi, Transformers, The Rise of Beast, comme on l'a dit, chez Paramount. Des mains en or d'Isabelle Mergaux chez Zinc. Waouh chez UGC. Love Again, un peu beaucoup passionnément chez Sony Pictures. Avec, avec Céline Dion. Avec Céline Dion. Avec Céline Dion. Ah, donc c'est une comédie romantique. Euh, est-ce der... que ça
3: marche encore les comédies romantiques
0: non, On verra, euh, on verra mercredi.
3: Parce que les derniers résultats n'étaient pas forcément flamboyants. Mais, Autour mais... de 400 000 sur le dernier avec Georges Clooney et. Euh, J'allais dire Julia Roberts. Mais ça. Julia Roberts.
0: Ouais. C'était ça. Mais je pense que Céline peut faire venir du monde en salle. Ce n'est pas impossible.
6: Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment Céline dans le film ouais. bah
0: alors, En tout cas, elle est sur l'affiche. Oui. <rire> J'espère. <quand> <rire> euh, donc Dernière nuit à Milan. Qui est également à l'affiche mercredi. Low Tech, c'est un documentaire chez Jour de Fête. Lille, euh, un film d'animation chez Eurozoom. Un autre documentaire, Le vrai du faux, chez Météor. Euh, de l'animation chez CPF. Euh, les CPF qui n'est pas, le, pas les
4: formations, hein, c'est un distributeur. Et en parlant d'animation, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais cette semaine marque l'ouverture du très reconnu Festival international du film d'animation d'Annecy. Voilà, exactement.
0: Euh, en tout cas, on n'y verra pas euh, les grandes vacances de Cowboy et Indien, puisque lui il sort cette semaine. Euh, chez Singularis, on a Petit Samedi, qui est un autre documentaire. Chez Tamasa, euh, My Love Affair with Marriage, qui est un film d'animation lettonien. Chez Outplay, Camilla sortira ce soir. Et enfin, euh, chez Wine Pitch, Règle 34, qui est un film brésilien. Euh, finale de Roland-Garros ce dimanche impactera peut-être peut les entrées euh, Quoi qu'il en soit Un film qui sera à l'affiche dimanche C'est évidemment euh, Dernière Nuit à Milan Je vous l'ai dit, on a eu le plaisir Avec Aurélien d'interviewer l'équipe du film C'est une, une, une interview Enregistrée il y a, il y a quelques semaines euh, On a eu le droit d'avoir 15 minutes Avec euh, l'acteur principal et son réalisateur Andrea Di Stefano Nous on vous laisse on, avec l'interview On vous dit à la semaine prochaine et profiter de, de, de ce beau moment en plus en français.
5: Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un très grand réalisateur italien, Andrea Di Stefano. Bonjour Andrea.
2: Bonjour, merci pour les très grands.
5: Et d'un non moins grand acteur italien, lui aussi, euh, Pierre-Francesco Favino. Bonjour, Pierre-Francesco. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler euh, du film événement distribué par Universal, Dernière nuit à Milan. Euh, film qui, comme son nom l'indique, euh, se déroule à Milan et on le voit dès le premier plan du film, un magnifique euh, plan-séquence qui surplombe la ville de Milan. Est-ce que c'est justement cet ancrage dans Milan qui vous a poussé à, à aller vers ce projet Comment ça s'est passé en fait par rapport au choix de Milan
2: j'avais fait des recherches sur Milan pour un autre projet et j'avais trouvé fascinant cette, euh, cette ville et la vie criminelle de cette ville qui c'est très particulier comparé à toutes les autres villes en Italie où tous les, comp les différentes organisations criminelles italiennes à Milan elles semblent suivre pas de règles et faire des business l'un avec l'autre. Et c'est la ville aussi qui a une image internationale de ville de succès, de, 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 de la mode, du sport, de, de, de la bourse, de grandes familles économiques. Et je voulais... C'est une décision, en fait, on a, on a fait un peu ensemble avec Pierre Francesc. On a dit, ça c'était jamais raconté et on commence à faire un film de crime sur Milan parce que c'est du jamais vu.
0: Euh, Pierre Francesco, euh, plus, plus tôt dans l'année en France, il y a le film Nostalgia qui est, qui est sorti, euh, dans lequel euh, la ville de Naples était aussi un, un personnage important. Euh, cette fois-ci, c'est Milan. Euh, en France, comme en Italie, il y a beaucoup de, de différences régionales d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Euh, en quoi la, la ville de Milan a, vous a-t-elle influencé pour construire votre personnage
1: je crois qu'une des, des, euh, des motivations principales de, 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 de ceux qui, qui, qui arrivent à Franco Amore et qui est le personnage que je joue dans le, dans le film, c'est la condition économique. Et Milan, c'est, comme Andrea justement disait avant, la, la, la ville la, la brillante et tout ça, la, la plus dynamique d'Italie, mais c'est aussi la plus chère. Et donc un policier qui gagne 1800 euros par mois après 35 ans de, de carrière, se trouve autour de lui cette, euh, ce type de richesse euh, partout. En plus, c'est vrai que l'identité de mélin c'est d'une ville européenne euh, et la plus dynamique d'Italie. Donc c'est la plus moderne. Et je crois que l'histoire que, que André voulait raconter, c'était parfait pour un homme qui, euh, qui s'occupe des, des citoyens, qui s'occupe de la, de la sûreté de, de, de la ville, mais en même temps qui a une frustration personnelle, euh, soit pour un, son honnêteté, soit pour, un, pour les valeurs qu'il pense avoir, Et mais en même temps, il est, euh, autour de lui, il a un monde qui, qui marche indifféremment. Et, et donc j'ai toujours pensé que c'était parfait pour l'histoire qu'André voulait raconter d'avoir autour de lui un personnage qui nous montre comme un, comme un miroir euh, tout ce qui, qui, qui est différent, tout ce qui, qui apparemment euh, lutte contre ses contre, contre idées et cette, cette manière de, de, de vivre.
5: Andrea, ça, vous, ça paraît évident de vous voir réaliser un, un film en, en Italie et pourtant vous avez réalisé deux précédents long-métrages qui, qui ne se passaient pas en, en Italie, en tout cas qui n'étaient pas faits avec l'Italie. Euh, pourquoi justement attendre ce troisième long-métrage pour, pour arriver à, dans cette ville de Milan
2: et Je ne sais pas, la vie a toujours des chemins bizarres, mais c'était toujours mon désir. Je crois beaucoup dans les talents de de mes compatriotes dans ce, ce, ce métier, je suis, je, suis, je suis avec beaucoup d'orgueil, je suis allé retourner en Italie, j'avais envie, je, je me sentais rentré à la maison. Il y a, Et dans les comédiens, mais aussi dans toutes les équipes, il y a beaucoup, beaucoup de talent en Italie. J'étais vraiment ravi, et, et, et j'ai pu faire peut-être le cinéma qui est plus proche de moi. Je me suis réalisé en retournant chez moi.
0: La séquence clé du film, la séquence peut-être la plus importante, elle se déroule dans, dans un tunnel et très vite on se rend compte que ce tunnel, finalement, il devient un théâtre, euh, puisqu'il y, y a un public autour qui, est, qui ne peut pas passer, qui est délimité. Euh, et puis il se renvoie au théâtre, il ne s'arrête pas là, euh, puisqu'il y a aussi cette volonté de quasi-unité de temps et, et, de, et de lieu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui comptait vraiment
2: pour vous, tout cela Oui, c'était un l'idée du début, et c'est aussi un, la chose plus compliquée à réaliser et que, parce qu'aujourd'hui, si on connaît un peu les dynamiques du cinéma, faire une scène sur une autoroute active avec les voitures qui vont à 120 km par heure avec des comédiens, avec de, 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 une équipe et tout ça, c'est impossible de, de, de faire assurance et tout ça. on a, on a avec beaucoup d'organisation, de, de on, est capable, on était capable de, de reproduire, on a tourné dans des vraies autoroutes euh, avec du stand à l'extérieur et on a reconstruit l'autoroute dans une autoroute fermée. Euh, mais c'était toujours dans l'idée d'avoir de, de, de cette arène principale, c'était dans le scénario et on a. Et on, a, on était capable de le faire sans utilisation. Ça, c'est très important parce qu'au début, bien sûr, tout le monde voulait le faire avec BFX, les constructions de le background, il n'y a pas une image digitale, ce sont tous des vraies voitures. Lui, quand il traverse la rue, il y a des voitures qui vont à 100, 100 km par heure euh, sur l'autoroute. On, on a pris tout, de, surtout lui, <rire> des risques. Et, mais je pense qu'à la fin, le spectacle, les films, le résultat, ça se voit. C est, c est, et je pense que c'est un valeur du film, ça.
5: Pierre Francesco, vous, vous jouez un policier à, à l'aube de sa retraite. Euh, c'est un type de personnage qu'on voit régulièrement dans les thrillers. Qu'avez-vous souhaité y apporter, au-delà au de votre charisme, bien sûr, à ce type de personnage assez récurrent dans, dans ce, ce type de film
1: Peut-être un peu enlever ce charisme, c'est-à-dire <rire> que, 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 ce, ce que ce que je voulais faire, c'était de, de, finalement de jouer un, un rôle euh, tout, tout à fait ordinaire. Et là, je trouve que c'est difficile à faire, parce que pour les rôles que j'ai joué avant, j'avais toujours la, 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 la chance de jouer quelque chose d'extraordinaire, soit Bouchette, euh, même Félix et la Nostalgie, il a, il a un parcours en, en, presque unique. Hein. On ne peut pas vraiment rencontrer quelqu'un comme lui dans notre vie. Et là, euh, Franco Amor est un nom qu'on peut rencontrer n'importe où et dans notre vie, soit en France, soit en Italie. C'est le policier qu'on rencontre le matin qui termine de travailler et, et rentre chez lui pendant qu'on est en train d'aller travailler. Et c'est difficile pour le cinéma de, de ne pas juger ce type d'homme. Normalement, quand on le fait, on a toujours la tendance à à juger un peu démagogiquement, à se dire, tu vois, pauvre, ils font ce type de vie, là. Et là, avec André, on a toujours été très attentifs à voir que ça n'arrivait pas. C'est-à-dire que vraiment, les hommes ou les femmes qui sont ainsi dans les cinémas, j'espère qu'ils peuvent se revoir, qu'ils peuvent voir vraiment quels sont leurs problèmes, leurs rêves. Et surtout, c'est aussi, je crois, une, euh, il y a une tradition de personnages italiens, si je pense au personnage que euh, Desi, Kassour, Degas, Manetoniad, si on jouait, c'est toujours l'homme commun, l'homme ordinaire qui se trouve dans quelque chose de plus grand de lui et donc il découvre, pendant que, le, que les spectateurs le fait, s'il y, y a les énergies, la, la possibilité vraiment de l'énormité de ce qu'il ce, ce qu y arrive. Donc c'est en même temps quelque chose de classique, mais pour moi, plutôt nouveau.
0: Andréa, on, on, on parlait de, de références. Euh, nous, quand on, quand on se rend compte que l'action la, la, se passe en une nuit, forcément, on a des références comme euh, collatéral euh, Michael Mann, euh, mais aussi peut-être euh, du côté du cinéma coréen. Euh, vous aviez des références, vous, en tête au moment d'entamer de, ce film
2: Non, pas particulièrement. Je, je... C'est est un film qui... Est... Euh... J'aime bien quand les films, ils ont une compression temporaire et je, je, peut-être, ça m'a marqué beaucoup quand hein. j'ai je, je regardé, j'étais très jeune, euh, Three Days of the Condor et cette, euh, cette histoire de cet homme qu'on était avec lui, avec un problème qu'il doit résoudre dans cette, cette fenêtre, euh, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Après peut-être ça a resté avec moi quand j'ai commencé à écrire, mais euh, je me rends compte que, que c'est quelque chose qui évidemment s'est retourné avec dans mon, mon écriture. Et, mais après, ce n'est pas vraiment vrai que c'est une nuit, parce qu'on a des, 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 des scènes avant, arrière. Et, mmh. Mais je n'ai pas de références précises, je n'ai pas imité j ai, j ai des autres films.
5: Pour terminer, une dernière question qui s'adresse à, à, à tous les deux. Euh, vous avez tous les deux participé à, à des productions internationales. Euh, comment se porte, de, vo de votre point de vue, le, le cinéma italien euh, par rapport euh, au reste du monde, au reste du, du monde du cinéma Est-ce que euh, l'un d'entre vous euh, peut, peut répondre en premier Je ne sais pas, Pierre Francesco, par exemple Franchement, je ne sais pas. Je, je crois qu'on est dans un, dans un moment où,
1: où c'est difficile à, à parler du cinéma italien, du cinéma français, du cinéma espagnol. Je crois qu'on qu est tous dans un moment où on est en train de chercher une quelques réponses euh, à ce moment historique plutôt difficile. Si on, moi, moi, je vote pour les Oscars. Je vois le, le, le cinéma de partout dans le monde. Et c'est vrai que chaque année, il y a quelques, quelques films qui, d'un coup, sortent. Hein, et, et ça peut arriver de, de, de l'Écosse comme de, 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 de l'Égypte. Hein, et donc, j'ai beaucoup confiance dans, dans en les, dans les talents en général. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un système italien. Ça, mais, mais on ne l'a jamais eu. Ce n'est pas vrai. C'était simplement que pendant les années 60, on avait une force euh, supérieure parce qu'on avait aussi beaucoup d'immigrés. Et donc, la, les communautés italiennes partout dans le monde étaient plus nombreuses que... Celui-là en ce moment, en ce moment, il y a plutôt, plutôt des espagnols. Et voilà qu'on voit des, 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 des cinémas mexicains, le cinéma espagnol qui est plus fort. Mais on va voir ce qui est en train d'arriver, de, de, de l'Iran. De, de... Et on voit que la Danemark ou la Suède, en ce moment, ils produisent du cinéma qui vient de ces, ces pays-là. Donc je, je pense que tout le monde en ce moment est en recherche de, de, du cinéma qui peut, être, qui peut représenter les conditions actuelles.
5: En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un, un thriller italien de, de cet acabit, de, de cette force-là. Et ma question, justement, c'était par rapport à, à vous, Andrea, qui avez travaillé sur des productions internationales. Est-ce que c'est plus difficile de faire ce type de film en Italie aujourd'hui ou est-ce que c'est, au contraire, ça a été assez facile finalement d'y arriver
2: Dans le cinéma, c'est de faire du bon cinéma, comme dans tout, dans la vie. Enfin, faire les choses bien, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a besoin d'une vision, le cinéma, une vision, que c'est le réalisateur. et Il faut aider les, les, les gens réalisateurs à trouver cette force, cette vision. En Amérique, c'est plus compliqué parce que euh, les réalisateurs entourés par euh, des autres forces qui peuvent mettre euh, leur voix sur ton, ton expression artistique, sur ta vision, et normalement, et souvent, ce sont des grands conneries qu'ils disent et que tu dois écouter. Et, mais je pense qu'en Italie, en ce moment, on, euh, il, y a, il y a une envie, je trouve, de, 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 se, de, se, de se mettre, de chercher des nouvelles choses. Moi, moi j'ai je, moi, je ressenti ça et, et on, espère, on espère que ça continue pour, pour nous, pour nos collègues, pour, la, pour le marché italien. Eh bien, on espère en tout cas vous voir réaliser
5: prochainement d'autres films aussi réussis que Dernière nuit à Milan. Euh, C'est à découvrir évidemment au cinéma. C'est distribué par Universal et on vous remercie très chaleureusement pour cet entretien accordé. Vous l'avez entendu en français, euh, ce qui n'était euh, pas déjà une, une mince affaire. Donc merci beaucoup à tous les deux et euh, on vous souhaite le meilleur pour le film. Merci.
0: Merci à tous et à très vite sur des brefs Films.